0: Ja när det handlar om kungligheter då finns det bara en man ringer in och det är hovreporter Sara Eriksson, välkommen tillbaka. Tack snälla. Vi har mycket att prata om men vi får börja med att ta i det här med en av dagens största nyheter och det är ju att prins Daniel har ställt upp på en intervju med Karina Bergfält. Mm. Hur ovanligt är det att han ställer upp på den typen av intervjuer? Nej, men det är ovanligt att, att kungligheterna ställer upp på
1: den typen av intervjuer men det här är ju då inför prinsens 50-årsdag så att då har han ställt upp på den här intervjun och det som vi har läst och sett mest av idag det handlar ju då om att faktiskt prinsen för första gången kommenterar de här
0: skilsmässorykterna som eskalerade kring kronprisessparet. För det var ju precis vad det var. Det var rykten mm. som eh, pågick väldigt, väldigt länge och till slut så gjordes en dementi via Instagram, eller hur? Och det var också väldigt ovanligt. Ja, men det är ju
1: väldigt ovanligt att kungahus går ut och dementerar den typen av, av rykten. Vanligtvis så, så brukar man ju liksom låta locket ligga på. För så länge man inte kommenterar så finns det aldrig inte så mycket styrka i det. Men de här rykterna blev ju så pass stora och... Allvarligt att det påverkade liksom hela kungafamiljen det påverkade kungahuset och självklart påverkade det ju kungligheterna som individer och mm. inte minst barnen kan jag tänka mig. Ja. Så att man gick ju då helt enkelt ut med den här dementin just för att för att värna om familjen. Och
0: det är lite det han säger i
1: intervjun med Karina Berichfeldt, eller hur? Ja, han säger att det var en elak falsk ryktespridning som, som familjen liksom upplevde fick stora konsekvenser. Och att det även var många vänner från delar av Sverige och även utomlands som hörde av sig. Och att det, ja men han säger det, att det nådde någon slags nivå där de kände att vi kan inte acceptera det här. Mm. Men det är ju då, i och med den här intervjun som prins Daniel ger, så är det också första gången som, som de kommenterade det muntligt ja. utöver den här dementin. Ja. Eh,
0: och apropå skilsmässorykten eh, så ska vi vidare raskt nu till Storbritannien. Mm. Och eh, prins Harry och Meghan, ja de kanske inte befinner sig i Storbritannien, de är väl i USA?
1: Ja, de, de bor ju nu med i USA. De flyttade dit efter att de valde att lämna brittiska kungahuset. Och som alltid så rapporteras det och skrivs väldigt mycket om Harry och Meghan. De kanske är av en större intresse- sedan de lämnade kungahuset ja, än man ja. var innan. Verkligen. Så är det ju. Och ja, men de, om man har följt med i den svängen så har det ju skrivits en hel del om dem. Inte minst i början av året här nu så släppte ju prins Harry sin självbiografi. Just det. Despair, eller den andra som den heter ja. på svenska. Där han är väldigt ärlig och väldigt öppen om sitt liv och sina familjemedlemmar. Och det har ju såklart brassat på hela den här bilden av att det finns en väldigt stor spricka inom familjen. Mm. Och som sagt, man, man, både brittisk och amerikansk press älskar att skriva om paret. Och det som det har skrivits allra mest om nu under sommaren och som det fortsatt skriver om är just
0: det här skilsmässoryktet. Jag tänker att vi pratar vidare om det alldeles strax här på Riksfn. Idag gästas jag av hovreporter Sara Eriksson och... Vi pratar om prins Harry och Meghan som också har varit omskrivna sen ett tag tillbaka. Och då skrivs det om, eller det ryktas om skilsmässa. Var kommer det här ifrån?
1: Från början, som sagt, man får alltid ta den här typen av rykten med en nypa salt. Absolut. Men jag tror att brittisk och amerikansk press älskar ju att skriva om paret. Och jag tror att... Det, som, det skrivs mycket om att de har haft liksom turbulenta år, vilket stämmer ja, såklart. Ja. Det har det ju minst sagt varit. Eh, men det som det har skrivits extra mycket om den här sommaren det är att prins Harry har setts vid ett hotell upprepade tillfällen i närheten då av parets hem i Montecito. Okay. Och att man då hävdar eller tror och menar att då Harry har en stående bokning där och att han då ska bo där under längre perioder under sommaren. Ja, ja, ja. Och det har ju då såklart skruvats upp och man menar då att paret har på det har vissa medier skrivit och så vidare. Man har även, ja men just det här att man hävdar att det finns en spricka nu mellan paret och det är klart att när de väl då börjar skriva om det och man börjar tänka på deras år tillbaka och nu också det här senaste att paret, de har haft ett kontrakt med, med Spotify, mm. att det också hävdes och att de inte hade levererat till dem, man menar ju på att så här, det har hänt för mycket i parets liv för att de ska kunna hålla ihop det är väl De har mycket. ju
0: haft en del motgångar ja, men det de rent haft. karriärsmässigt eller vad man ska säga Det
1: har de absolut ja. haft men den här ryktesspridningen då blev ju inte precis bättre när Meggan sågs på en restaurang tillsammans med två tjejkompisar och ena vännen där då publicerade en bild på Instagram när Megan håller om sina kompisar och man ser att förlovningsringen är borta Oj, oj, oj Så då liksom eskalerade ju de här ryktena och den här vännen fick såklart snabbt plocka ner den här bilden från Instagram och sen gick också vännen ut och förklarade till, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var men att så här Det finns en anledning till att ringen är borta. Den är inne på på reparation. Och och hon var faktiskt också den första som lite så ändå
0: nära paret gick ut och dementerade de här rykterna. Vi har ju inte hört någonting ifrån Harry och Meghan själva. Men hur är det med den brittiska kungafamiljen? Nu har de inte till, men de hör ju ändå till. Brukar de gå ut och kommentera den här typen av rykten? Aldrig. Nej, nej okej. Det är ju verkligen deras
1: sätt Never complain, never explain. Det har ju ja. varit liksom deras motto sedan för alltid egentligen. Och det som var ju inte minst, drottning Elizabeth var ju stenhård med det. Att vi ger inte luft till någonting. För gör vi det så kommer det eskalera. Och så tror det... du att
0: det här är en linje som Harry och Meghan kommer att hålla?
1: Det är svårt att säga. Jag menar Harry och Meghan har ju gått emot mycket om man jämför med hur brittiska kungahuset har valt att vara gentemot press och media. Jag menar, Prince Harry och Meghan har ju varit ganska så öppna när det kommer till att ställa upp intervjuer och varit väldigt ärliga och också gett en hel del hårda kängor till sina egna familjemedlemmar. Ja, ja. så
0: vi får helt enkelt vänta och se. Ja, men verkligen. Du, innan jag släpper iväg dig tänker jag att vi ska prata lite grann om att det är ett väldigt stort år för kungen också. Det tar vi om en liten stund här. Ja, det är ju Sara Eriksson som är här, hovreporter. Och det pågår ju, får vi säga, ett väldigt, väldigt speciellt år för kung Carl Gustav. Det firas väl hela året, tänker jag. Ja, men det stämmer, Han firar ju faktiskt 50
1: år på tronen i år. och ja, det är ju stort. Det är stort. Ja. Han är ju den regent som har suttit längst på tronen i Sveriges historia. Och det är klart att det ska, ska firas. Och eh, man har ju dels då varit väldigt noga från kungahusets sida att man ska ta ut det här firandet i hela landet. Just det! Så, så, så de reser runt, va? Under året då så har ju kungaparet besökt alla Sveriges län. Jag tror att det är några kvar här som kommer att ske under hösten. Okay. Men sen då själva jubileumshelgen som närmar sig ja. 15 till så blir det ju någon form av grandfinal-firande här i Stockholm. Vad med... vet
0: vi om det här firandet
1: <laughs> Det man vet är ju att det blir intensiva dagar för kungafamiljen, inte minst för kungen själv såklart. Ehm, dels kommer det vara en rad olika mottagningar på Kungliga slottet och kungaparet kommer att bjudas på en föreställning ute på Drottningholms slottsteater. Men själva då, helgen där så blir det folkfest i Stockholm. och Då, då vill man ju, liksom, det är Stockholms stad som bjuder inte det. Mm. Och man vill liksom uppmana alla att delta i det här firandet. Att det är öppet för alla. Man behöver inte köpa några biljetter eller någonting sånt. Nej, ja, just det. Så det blir ju... Allting startar på fredag med ett te i så i gudstjänst. Sen blir det cortege genom Stockholm. Både häst och vagn och över vattnet för kungaparet. Oj, jaha! Och sen så är det då en rad, jag tror att det är sammanlagt om det är 12 eller 13 artister som kommer att uppträda där som då ska spegla de här 50 åren som har gått.
0: Så att Nej, vad spännande! Det kommer nog
1: finnas Oj. något som passar alla där, skulle <laughs> ja, jag tro. Verkligen.
0: Har kungen själv på något sätt kommenterat det här faktumet, att han har suttit så länge på tronen? Jag kan inte komma på någon, någon intervju nu, men jag antar att vi säkert kommer
1: att få se något, något tal i Ja, för det är ju som det. du säger,
0: det är ju väldigt unikt.
1: det är jättestort. Ja, det är åh. jättestort. Ja. Men också så här att man tänker hur mycket som har hunnit hända på de här 50 åren och oh. liksom hur, hur världen och Sverige har liksom förändrats. Och han var ju så pass ung, han var 27 år när han tillträdde som kung. Oh. Eh, men man får heller inte glömma att under den här jubileumshelgen så fyller ju också prins Daniel 50 år.
0: Ja, oh, det är samtidigt. Ja,
1: det är det som är ett sånt spännande, Nej, konstigt sammanträffande det? att samma dag... Den 15 september som vår kung blev kung så föddes ju
0: blivande prins Daniel. Alltså det är ju jätte... Otroligt nu när jag tänker ja. på det. Kommer man att kunna knöa in något firande för prins Daniel i detta? Nej, men jag tror att det hamnar nog lite i ja, munnen. Okay, ja. Nu
1: är det fokus på kungens 50 år på tronen och sen får nog prinsen fira sina 50 år innan eller efter. Jag vet inte hur man ja, gör just det, just men det. Men under den här
0: jubileumshelgen så blir det full fokus på vår kung. Då är det fokus på kungen. Mm. Ja, mycket att prata om som vanligt. Jätte tack för att du kom hit, Sara Tack för att du kom.